0: a leitura do texto, que diz assim, alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor, nossos pés já se encontravam dentro de suas portas, ó Jerusalém, Jerusalém está construída como cidade firmemente estabelecida, para lá sobem as tribos do Senhor, para dar graças ao Senhor conforme o mandamento dado a Israel, lá estão os tribunais de justiça, os tribunais da casa real de Davi, orem pela paz de Jerusalém, vivam em segurança aqueles que te amam, haja paz dentro dos teus muros e segurança nas tuas cidadelas, em favor de meus irmãos e amigos direi, paz seja com você. Em favor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o seu bem. Até aqui. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Coloque novamente diante de Deus em oração. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Obrigado, Pai, por esse tempo de culto, de celebração. Obrigado, Jesus, porque o Senhor está aqui no nosso meio, nos abraçando, falando com, com, conosco, Deus... E agora, Pai, nós estamos diante da Tua Palavra e pedimos, Deus, a ministração do Teu Espírito Santo pela Tua Palavra, que o Senhor continue falando conosco, Deus, agora pela exposição das Escrituras Sagradas, Jesus, essa é a minha oração e faço em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. A eu ler o Salmo 122. E nós já comentamos, pelo menos eu já comentei aqui com você, sobre uma, um conjunto, uma coletânea que a gente encontra dentro da já coletânea dos salmos, é, que é, há entre o salmo 120 e o salmo é, 134, um conjunto de salmos que são chamados salmos de peregrinação, ou salmos de subida, salmos dos degrais, né, do do, do, do degrau e tal. É, esses salmos eles é, têm algumas características específicas, né? São salmos que sempre a gente consegue identificar expressões que remetem a Jerusalém, né? Ao, a esse lugar específico, ao monte, é, a ao templo, a casa do Senhor e outras expressões que a gente consegue identificar. É, nessa coletânea desses salmos, do salmo 120 ao salmo é, 134, expressões assim, é, que expressam certa saudade, né saudade de um povo, de um lugar que é, não é mais desfrutado, que expressam é, algum algum tipo de angústia também, por não estar nesse lugar, por não desfrutar desse lugar, uma alegria, uma saudade misturado com a alegria do tempo que estiveram, nesse lugar, desfrutando dos benefícios que esse lugar que esse lugar é, possui é, e, e tudo mais. A gente, para um melhor entendimento, um bom entendimento da leitura desses salmos, a gente precisa é, conseguir enquadrar é, o conteúdo é, desses salmos na linha do tempo do, da história do povo de Israel. A gente Fazendo isso, a gente vai ter uma proximidade um, para um bom entendimento é, da, da leitura desses salmos. Eu não sei, é, irmão irmã, o quanto você tem familiaridade com a história, né, com essa linha do tempo desse povo de Israel, que a gente obviamente encontra pela leitura da, das escrituras sagradas, sobretudo é, a leitura é, do, do Antigo Testamento a gente pegar o Antigo Testamento e tentar estabelecer uma linha histórica é, do Antigo Testamento, a gente vai conseguir é, pontuar alguns eventos e alguns acontecimentos é, principais que nos ajudam a entender toda essa, essa linha histórica. Você sabe que é, o, o Antigo Testamento começa com os relatos dos princípios. né? a gente pegar o livro de Gênesis, ali a gente vai encontrar alguns relatos de alguns princípios, a criação do mundo, a criação de todas as coisas, a criação do homem, algumas, alguns relatos pontuais, específicos de algumas histórias que a gente conhece, né, a história da Arca de Noé, outras histórias mais, da Torre de Babel. então ali relatos de Gênesis, por isso que o livro chama Gênesis, relatos de princípios e, algum, e algumas narrativas que tentam trazer para nós uma dimensão, digamos assim, antropológica de como que o homem começou a se relacionar com Deus e a dificuldade que foi estabelecida com é, a, a presença do pecado, não é? E depois a gente começa com a, a, a história dos patriarcas, né? já em Gênesis, Abraão, Isaac, Jacó, José, então a gente lembra dessas personagens... E lembrando dessas personagens, a gente tem que pontuar ah, o estabelecimento da relação ali de Deus, com, especialmente com Abraão, e o compartilhar de uma promessa. Uma promessa. Lá atrás, no início da história desse povo, o povo de Deus, foi feita uma promessa e compartilhada no coração, no coração de Abraão. Essa promessa definiu todo o destino, toda a dinâmica desse povo do, do, do Israel antigo. Então, a gente co consegue pontuar essa parte da história é, do povo de Israel, onde a gente conhece é, os relatos desses patriarcas, né, desses homens de Deus que tiveram as suas experiências com Deus, Abraão, Isaque Jacó. Por isso que é, nas Escrituras Sagradas, alguns, algumas vezes a utilização da expressão o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, porque foi esse Deus que se revelou lá atrás e compartilhou essa promessa. A partir dessa promessa há um, uma segunda parte na linha do tempo aí da história do povo de Israel que é a parte do êxodo. A conhece a história de José, como o povo de Israel foi alocado ali no Egito pela influência de José viveu por muitos anos ali, bem, em ordem, digamos assim, depois da morte de José, algum tempo é, alguns anos se passaram, a, a influência de José já não era efetiva no Egito, esse povo precisou sair do Egito e partir é, em busca, né, com o coração motivado por essa promessa que foi feita no coração de Abraão. Interessante que é, uma dificuldade uma aparente dificuldade, motivou esse povo a continuar caminhando na direção da promessa. Eu fico pensando que se não houvesse essa dificuldade ali no Egito, o povo ficaria ali no Egito para sempre e não avançaria na direção do cumprimento da promessa. Então, pela dificuldade, o povo precisou sair da sua zona de conforto, digamos assim, e partir, continuar atrás dessa terra prometida, é, lá atrás para Abraão, e aí essa, essa, esse episódio, esse, essa parte da história do povo de Israel de peregrinação, a gente encontra ali é, no livro do Êxodo, né? a peregrinação desse povo, depois que liberto do Egito, passando o Mar Vermelho, passou ali bons anos peregrinando é, em busca do cumprimento é, da promessa, não é? e depois de alguns anos, de fato, a promessa é, é efetivada, na história desse povo e pela liderança já não mais de Moisés, mas de Josué, ah, esse povo conquista a terra prometida, Canaã, e é um outro ponto que a gente pode destacar nessa linha do tempo. Promessa com os patriarcas, conquista com Josué. e Depois da conquista, uma organização, organização nacional, como que esse povo iria... É, iria viver ali, quais seriam as lideranças? Que tipo de liderança? É, porque obviamente existiam embates com outros povos, guerras com outros povos. Então há um, há um período ali dos, dos juízes e depois o período dos reis, reis que reinaram esse povo depois da conquista. Conhece? É, obviamente vocês conhecem boa parte dessa dessa história. Primeiro o rei de Israel, o rei Saul. Segundo rei de Israel, Davi, depois de Davi, Salomão. Saul, Davi, Salomão, uma parte dessa história que a gente consegue, que a gente identifica como o reino unificado, digamos assim. Foram três reis que reinaram, Israel unificada. Depois de Salomão, um problema, um problema sério. Filho de Salomão, quem foi o filho de Salomão? Irmãos, Jeroboão, não é? Aí Jeroboão pesou a sua mão, pesava a sua mão, Salomão já fazia isso, mas o seu filho ainda mais, começou a pesar a sua mão em cima do povo, com impostos, com leis e tudo mais, e pela má administração de um rei, de um governante, o povo se rebelou, obviamente, e dez tribos de Israel se rebelaram efetivamente contra o reinado de Jeroboão, e essa rebelião gerou uma divisão é, no reino de Israel, você sabe disso, dez tribos, é, dez tribos ah, ao norte pela liderança é, de, de Roboão, formou o, o reinado de Israel e duas tribos ao sul pela liderança de roboão gerou o reinado de Judá capital Jerusalém então a gente identifica na linha do tempo da história desse povo de Israel um período onde esse reino eh, ele foi dividido reino de Israel do norte reino de Judá do sul reino de Israel, capital Samaria, Reino do Sul, capital Jerusalém. Tanto o reinado do Norte quanto o reinado do Sul sofreram guerras, perseguição e derrotas, muitas derrotas. E derrotas efetivas, derrotas é, onde esse reinado ou esses dois reinos, eles foram completamente destruídos. Você conhece também parte dessa história e aí há uma outra, outra parte na linha da, do tempo da história do povo de Israel que a gente conhece como a, a parte onde esse povo foi é, viveu certo cativeiro a partir de derrotas que teve de guerras que sofreu o reinado, o reinado do norte, reino de Israel ele foi invadido pelos assírios primeiramente destruído Viveu o cativeiro inicial, digamos assim. O reinado do sul viveu é, guerras e sofrer, eles sofreram derrotas pelos babilônios, né, é, na direção do, do Nabucodonosor. E também viveu o seu, o seu cativeiro. Esse período, irmãos, do cativeiro do povo de Israel foi um período muito intenso. Muito intenso de tristeza, de angústia. Boa parte... É, dos, dos escritos proféticos que a gente encontra no Antigo Testamento, foram escritos e confeccionados exatamente nesse período da, da história do povo de Israel. Boa parte da literatura profética e também boa parte desses salmos de peregrinação, que eu disse a vocês no início, também foram escritos e confeccionados é, durante esse período do cativeiro do povo de Israel, um período de profunda tristeza, imaginem vocês, um povo que organizou toda a sua dinâmica a partir de uma promessa, que existiria um, um, uma terra prometida, e essa promessa motivou deslocamentos, guerras, lideranças, intimidade com Deus, uma história com Deus. Essa promessa foi efetivada, a terra foi conquistada depois de algum tempo. E aí vocês imaginam a alegria desse povo em experimentar o cumprimento dessa promessa. A alegria de começar um, um, uma nação organizada, estabelecer os seus governantes, estabelecer as suas regras, estabelecer a sua cultura... E aí, depois, de obviamente, de alguns anos, essa nação conquistada, essa terra tanto almejada, ela foi destroçada, ela foi é, perdida. E aí, esse tempo do cativeiro foi um tempo complicado para o povo de Israel. E, normalmente, em períodos de profunda tristeza, de dificuldade, de obstáculo, a gente tem... É, debates, né, conversas com Deus, a gente busca é, sabedoria, discernimento, Deus se faz presente com a sua palavra, com a sua direção e não foi diferente na, na história desse povo de Israel. É, no período do cativeiro, ah, muitas coisas aconteceram, muitas profecias foram compartilhadas com esse povo, muitos salmos eles foram escritos para expressar é, esse, momento, esse momento histórico, então se a gente lê um desses salmos de peregrinação, a gente precisa enquadrá-los nesse período da história, da história de Israel, um povo que não estava mais desfrutando e vivendo ah, plenamente ah, a promessa que havia sido feita lá atrás com, com Abraão, o povo estava fora da sua casa, fora é, do seu de um de um estado de contentamento digamos assim fora é, da sua cultura fora obviamente de acordo com a percepção que eles tinham fora do centro da da vontade de Deus é, não sei se você já é, se sentiu dessa forma fora de casa assim é, mas não por um período pequeno, como a gente tem, por exemplo, quando a gente vai viajar e tal, a gente vai viajar, a gente fica uma semana, duas, algumas semanas fora, e a gente tem aquela saudade mais ou menos de casa, né? uma saudade por um lado, mas é, nem tanto por, um, por outro, né? porque a casa representa muita coisa boa, mas os desafios do dia a dia e tudo mais, mas eu fico imaginando, irmãos, as experiências que é, esse pessoal, é, muita gente hoje no mundo tem tido, os refugiados, de terem que sair dos seus lares, dos seus países, da sua casa, da sua organização, da sua cultura, e forçadamente é, eles têm que ir para um outro lugar, não se sabe onde, se organizar, não se sabe como. Fico imaginando o sentimento dessas pessoas de... É, inadequação, uma saudade profunda, é, uma saudade intensa é, do lar, do lar, e o que esse lar representa, o que esse lar representa, um sentimento parecido com o que o povo de Israel vivenciou no seu período é, de cativeiro. E aí eles produziram é, alguns salmos para expressar é, esse esse sentimento. E só para finalizar essa linha do tempo aí de Israel, depois, é, pela liderança de Esdras e Neemias, eles conseguem retornar para sua terra, para é, Jerusalém e reconstruir. Reconstruir a cidade, reconstruir os muros, reconstruir o templo. Período... É, belíssimo, da história do povo de Israel, esse período da, da reconstrução. Irmãos, por que, que eu fiz, ou relembrei aqui com você, essa linha do tempo, né, esses eventos principais que o povo de Israel teve, que a gente encontra na leitura do, do Antigo Testamento? Porque, é, obviamente, tomando os devidos cuidados aqui com alegorias equivocadas, a gente pode, irmãos, é, pegar o fluxo da nossa espiritualidade, da nossa vivência cristã, da nossa caminhada ao lado de Jesus, em obediência à vontade de Deus, em conformidade com as escrituras sagradas, e a gente pode encontrar alguns pontos é, de contato, entre a dinâmica da nossa espiritualidade e essa linha do tempo da história do Israel antigo. A gente consegue é, estabelecer pontos de contato, até para um bom entendimento da leitura do Antigo Testamento. A gente consegue fazer isso, óbvio, tomando os devidos cuidados, não exagerar em, em, em alegorias equivocadas, como eu disse, eu disse a vocês, mas a gente conseguir pegar... Essas, esses eventos principais, uma promessa que foi feita, lá para Abraão, lá atrás. De é, um lugar onde existiria um contentamento, um contentamento pleno. A gente, meu irmão e minha irmã, quando a gente se propõe a ter uma vida ao lado de Jesus, é, da mesma forma nós recebemos uma promessa em nossos corações. Da mesma forma. A gente, pela figura, pela presença, pela história é, de Jesus Cristo, a gente recebe essa promessa em nossos corações. Por Jesus Cristo. Por Jesus Cristo. Uma promessa também de um lugar. Talvez, a princípio, não é um lugar físico. Mas é um lugar também de contentamento pleno. De contentamento pleno. Que enche o nosso coração de expectativa. De esperança. Isso, quando isso acontece, irmãos, quando a gente se derrama na presença de Jesus, quando a gente experimenta alguma coisa parecida com a que a gente estava comentando na aula que a gente teve é, pela manhã, quando a gente se converte, quando a gente submete o nosso orgulho, o nosso ego na presença de Jesus, quando a gente inicia uma caminhada de discipulado, uma promessa invade o nosso coração, uma é, expectativa, uma esperança invade o nosso coração, que começa a, a impulsionar a nossa vida para um caminho diferente, para uma direção diferente, então também existe uma promessa, a gente consegue da mesma forma pontuar na, na linha do tempo, da nossa caminhada com Jesus, uma promessa, quando a gente recebe Cristo e recebeu Jesus Cristo no nosso coração, uma semente ali foi plantada e essa semente tem todos os dias gerado uma expectativa de que um dia a gente vai desfrutar de um contentamento pleno na presença de Jesus. Então há uma promessa. E junto com a promessa, a expectativa de conquista. Da mesma forma que aconteceu com, com o povo de Israel. Há também toda uma dinâmica de peregrinação. Toda uma dinâmica de caminhada. De caminho. de é, A gente percebe isso muito bem na leitura do Novo Testamento. Como era forte essa questão da caminhada no ministério de Jesus. Os ministérios dos discípulos de Jesus. Caminhada. Peregrinação. Com essa promessa no coração. O que pautou... É, todo o período de peregrinação do povo de Israel foi a promessa, e da mesma forma comigo e com você, meus irmãos. Não sei se, se você consegue fazer essa relação, mas a gente organiza a nossa vida como a gente tem que organizar, os nossos, os, é, os nossos compromissos, a nossa casa, a nossa família, os nossos estudos, nossa profissão, nosso trabalho, as coisas que a gente tem que fazer no dia a dia, a gente vai ajustando, organizando agenda, estabelecendo é, prioridades, estabelecendo objetivos. A gente vai fazendo isso, mas é, uma vez submetido à soberania de Jesus Cristo, a gente tem que fazer tudo isso, mas com uma motivação de que um dia nós estaremos ou desfrutaremos desse contentamento pleno na presença de Jesus. Se a gente não conseguir fazer isso junto, a gente vai... A gente vai viver uma vida desconectada da vontade de Deus nas nossas vidas. Nosso futuro, a nossa caminhada. É, é um desafio grande que a gente tem, irmãos. Porque se a gente, não, se a gente não, se não ficarmos atentos a isso, a gente corre o risco de naturalmente se desconectar e se distanciar da vontade de Deus. E de repente o que motiva o nosso coração não é mais... Uma promessa que recebemos quando Cristo nos encontrou. O que motiva o nosso coração são outras coisas. Outras prioridades. Isso aconteceu, é, meus irmãos, tantas vezes, inclusive na história desse povo de Israel. Desvios. Períodos onde o povo se desconectou. Se desconectou, se afastou, optou por, pelo caminho da idolatria, optou é, pelo caminho da autossuficiência. Irmãos, a, a história se repete, a história se repete. A gente olhar também para o Novo Testamento, a gente vai perceber isso. Pessoas que se desconectaram, se desconectaram, estiveram do lado de Jesus... Presenciaram milagres, viram com os próprios olhos o Cristo, o Filho de Deus, suas palavras. E por um determinado momento, por algum motivo, a pessoa se desconectou. E a gente precisa ficar atento para isso também não acontecer nas nossas vidas. Que nós estamos expostos a isso o tempo todo. O tempo todo. De estarmos em volta, participando, de longe, às vezes de perto. Só que uma vida desconectada. Uma vida desconectada. A história se repete, meus irmãos e minhas irmãs. E a gente precisa colocar assim também como a própria linguagem do Antigo Testamento, a gente precisa colocar marcos na história, para a gente poder olhar lá para trás e identificar acertos e erros, e de alguma forma isso servir como um ensinamento para nós, para o nosso futuro, para a nossa caminhada. A beleza de, do entendimento das histórias do Antigo Testamento, dos textos, dos salmos, das profecias... A beleza que temos, a, a fonte de conhecimento, de sabedoria que a gente tem, é exatamente para esse exercício. Para esse exercício. Para a caminhada desse povo servir para nós como um alerta, um, um desafio, é, placas assim, de sinalização para nos ajudar na nossa caminhada. Então, peregrinação, da mesma forma que aconteceu com o povo de Israel, acontece com a gente. E a gente vive também, irmãos, é, da mesma forma como esse povo viveu quando esteve no cativeiro, a gente vive também certo cativeiro. A gente deveria, pelo menos, é, ter uma vida é, com um certo grau de inadequação. Diante do lugar onde nós estamos. A gente precisa ter um pouco disso. Sabe? É, de viver num, 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 num lugar onde aquele lugar ali não é efetivamente o seu lugar. Um forasteiro. Algumas linguagens que a gente pode utilizar. Nossa vida cristã, a gente precisa também experimentar é, essa questão do cativeiro de a gente viver num mundo que parece que não é o nosso mundo. Eu não sei se você tem esse tipo de, de, de experiência, de olhar para algumas, algumas coisas que acontecem no mundo, no nosso país, e, e, e você sentir que você não faz parte disso. Você não faz parte disso. O jeito, o jeito que o nosso país é governado, a gente não faz parte disso, irmãos. O jeito como é, as pessoas, elas, elas estabelecem ah, os seus relacionamentos. Aí você olha para isso e pensa, eu não, não faço parte disso. As opções que as pessoas têm de contentamento, de alegria, uma alegria passageira, que dura três semanas no ano, não faço parte disso. A gente não faz parte disso. Esse sentimento de viver, viver num lugar onde a gente não se sente parte. Onde os valores que regem as relações, as escolhas e as decisões não são os nossos valores. Um cativeiro. Um cativeiro. E nesse cativeiro nós somos tentados. Correto? Tentados a viver igual. Igual. A viver igual. Leiam essa semana o livro de Daniel. Que a gente vive. Nós estamos num cativeiro com os nossos valores. Com a esperança que há no nosso coração de um lugar onde a gente saiu. E a gente deve voltar, a gente quer voltar. Só que a gente vive num lugar onde... Num outro reinado. O rei é outro, o rei é outro, os valores são outros, e nós somos tentados a se curvar a esse rei, que rege esse reino onde nós estamos vivendo, e de repente nos colocam um banquete cheio de delícias para a gente desfrutar. Somos tentados. E de repente, nós somos é, açoitados e desafiados ao caminho da idolatria. Idolatria dos reis desse reinado onde a gente vive. Da mesma forma, irmãos, a história se repete. Vocês conhecem a história de Daniel e dos seus amigos? Que não se curvaram. Estavam num cativeiro, vivendo fora do seu lar, com angústia, com tristeza, com muita, muitas interrogações, dessas que a gente tem, nas nossas vidas, por que, que Deus permitiu? E a gente faz essas perguntas, né? A gente comete os nossos equívocos, né? a gente acredita na nossa soberba, na sabedoria do Salomão, que foi considerado a pessoa mais sábia, mais inteligente de toda a história. E a gente acredita na sabedoria do Salomão. A gente deposita toda a nossa confiança na sabedoria do Salomão. Uma autossuficiência humana. Mas esse sujeito que foi considerado o mais sábio, o mais inteligente de toda a história. Iniciou a derrota. Iniciou a queda. Somos tentados, irmãos, o tempo todo, o tempo todo, a questionarmos a vontade de Deus, especialmente quando nós vivemos esses períodos de tentação, e eu falei isso há 15 dias atrás. Porque a gente está num cativeiro. A gente vive num reino que o rei é outro. E a gente vai ser tentado o tempo todo a história se repete. E as expressões que encontramos nas Escrituras Sagradas, por exemplo, nesse, nesses salmos de peregrinação, elas deveriam ser expressões parecidas com as nossas orações. A gente precisa, irmãos, a aprender a orar com esses salmos de peregrinação, porque se, se a gente perceber a gente está na mesma condição, nós estamos numa mesma posição espiritual desses peregrinos, desses irmãos fora de casa, longe do lar, e é interessante é, a gente poder ler esses salmos como por exemplo, o salmo de, de número 122 que a gente leu aqui no início, e perceber que esse salmo pode ser a nossa oração, e deve ser a nossa oração. Ela deve. Esse, a nossa oração, junto, alinhado com alguns desses salmos, deve expressar a saúde da nossa espiritualidade. O conteúdo das nossas orações, irmãos, revela a saúde da nossa espiritualidade. Pense nisso. O conteúdo da sua oração. Revela a saúde da sua espiritualidade. Como que você enxerga Deus? Quem é Deus para você? O conteúdo da sua oração revela. E a gente pode desenvolver, irmãos, a nossa espiritualidade olhando é, para é, esses pontos de contato que a gente pode fazer entre a nossa caminhada e a caminhada do povo de Israel. Enxergar semelhanças. A gente também... É, a gente também organiza a nossa, a nossa caminhada de vida cristã a partir de uma promessa, olhando para Jesus, na expectativa do, do, do cumprimento e da efetivação plena, daquilo que já aconteceu na cruz, mas que isso aconteça efetivamente nas nossas vidas, a gente vive ou deveria viver a nossa vida com isso no coração o tempo todo, e se a gente conseguir fazer isso, a gente vai experimentar certa inadequação, a gente vai identificar que a gente vive num mundo, num reino, que o rei é outro. Que as pessoas acreditam na, na autossuficiência da sabedoria humana. Como isso aconteceu lá atrás. Que as pessoas acreditam nas imagens de idolatria. De imagens e de pessoas. Isso aconteceu lá atrás, irmãos. Isso acontece hoje. A gente consegue fazer esses pontos de contato a gente pode olhar para o Salmo 122 e tantos outros salmos e alinhar a nossa espiritualidade, o conteúdo, a nossa oração ao conteúdo desses salmos. E é esse o desafio, meu irmão e minha irmã, que eu gostaria de trazer para você é, essa manhã. Olhar para esse salmo de, de número 122 e identificar é, algumas... Algumas características, algumas lições, alguns pontos importantes que a gente consegue identificar nesse salmo, que podem ser importantes também para a nossa caminhada como igreja. Como igreja. Porque o que, a gente, o que fica mais evidente nos salmos de peregrinação é essa saudade pelo lar. Saudade é, da casa, da casa do Senhor, do monte Sião. Da, de Jerusalém, essa saudade desse lugar. Se é um lugar hoje, irmãos, hoje, para nós, que expressa, talvez não plenamente ainda, porque nós estamos em reconstrução, mas se há um lugar que traz para nós um pouco dessa, desse contentamento buscado e é, que é condicionado por uma alegria também é, espiritual, que é o primeiro versículo do Salmo 122 que a gente leu, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, estar na casa do Senhor traz contentamento, traz a alegria, no caso aqui, não era nem estar na casa do Senhor, mas é receber um convite para estar na casa do Senhor, e a gente vive irmãos, essa dinâmica também, na nossa vida, essa saudade ou é, essa expectativa de desfrutar da presença do Senhor, que deve gerar alegria no nosso coração. Se há um lugar que a gente pode vivenciar isso, nos nossos dias, esse lugar é a igreja. É a igreja. E não é um lugar assim físico, não é aqui. Agostinho Gomes, 2235. A igreja é a comunhão com as pessoas. A igreja tem dois... Tem... Tem duas, dois aspectos que a gente precisa considerar, a, ao aspecto individual do ser igreja, do desfrutar da comunhão e sabendo que nós somos o templo do Espírito Santo e o Espírito Santo habita em nós e porque ele habita em nós, nós somos igreja e o, a dimensão coletiva do ser igreja, nós somos igreja porque nós estamos também partilhando da comunhão com outras pessoas que também são igreja. É isso que a gente faz aqui todo domingo de manhã. Nós somos igreja. Somos igreja. Não porque nós estamos dentro de um templo. Porque o Espírito Santo habita dentro de nós. E porque habita dentro de nós, nós nos reunimos. E quando nós nos reunimos, nós somos igreja. E se há um lugar onde a gente experimenta essa dimensão da casa do Senhor, do contentamento por estar na casa do Senhor, ou por querer estar na casa do Senhor, esse lugar é o lugar onde nós estamos hoje pela manhã, irmãos. Eu não sei, eu não sei como que você lida com isso, qual que é o nível de contentamento que você desenvolve na sua vida, quando é, você recebe um convite, ou você... É, descobre que há na sua agenda um momento onde você pode ser igreja. Não sei se você se alegra, em outras palavras, eu não sei se você se alegra com a reunião, com a comunhão. Eu não sei qual que é o, o grau de contentamento que você desenvolve no seu coração antes de vir a esse lugar por exemplo. O que a gente aprende, irmãos, fazendo essa leitura, por essa exposição da palavra, é que esse lugar, o lugar é, da casa do Senhor, que a gente experimenta pela presença do Espírito Santo, deve ser um lugar de expressões de alegria. De alegria contentamento contentamento por estar aqui por estar e a gente às vezes se desvia e aí eu volto a história se repete às vezes a gente coloca outras expectativas outras motivações para estar e aí não é mais estar Receber tantas outras motivações que tem a ver com, não mais a promessa, mas com um orgulho, com autossuficiência. Desenvolva, meu irmão e minha irmã, é, essa alegria espiritual, essa alegria espiritual condicionada ao convite, vamos a casa, Senhor, vamos à casa do Senhor. Que isso seja um grande motivo para você de alegria. Um grande motivo para você de alegria. Um grande motivo para você de alegria. A gente sabe, óbvio, de tantas dificuldades que a gente tem, é, diversas, mas priorize. Priorize nesse ano de 2018. Estar na casa do Senhor. Estar na casa do Senhor. Que isso seja um motivo de alegria para você. Porque é. Porque é. Porque aqui a gente experimenta em parte. Em parte o que a gente vai experimentar plenamente. Que é a comunhão. É a comunhão. Se você não gosta, irmãos, da comunhão da igreja, você precisa pensar bem nesse negócio aí de viver com Jesus. Porque sabe o que é assim passar com passar dias com pessoas? Sim, você vai viajar, é só uma semana. Aí você gosta das pessoas, é legal. Você não gosta, não é legal, não é? Agora pensa assim, eternidade. Não sabe, não tem o, o check-out, não tem. Só o check-in. Você vai gostar Ser motivo de alegria para você. Comunhão. Estar junto. E na igreja a gente experimenta isso. Em parte, obviamente. Mas experimenta isso. Adoração. Aqui a gente adora o Senhor. Desfruta da presença. Em tantos outros lugares também. Mas a igreja, a igreja é isso. E O que, que acontece nessa comunhão? O que, que acontece... Nesse lugar. Que, que, quais eram os valores que o salmista identificou lá atrás. Que são valores para nós hoje. Esse lugar é um lugar de adoração. Em primeiro lugar. Primeiro ponto. Um lugar de adoração. Para lá sobem. O salmista falando. As tribos do Senhor para dar graças ao Senhor. Adoração. E com a adoração. Há uma expressão de gratidão e de devoção. Isso é adoração. É Identificar. Quem Deus é, e nesse exercício a gente agradecer. Isso acontece na igreja, deve acontecer na igreja, o tempo todo. Gratidão, gratidão, expressões de gratidão. Não existe espaço, não existe espaço na igreja do Senhor para murmuração. Por mais que sejamos tentados o tempo todo a fazer isso. Como o povo de Israel foi tentado o tempo todo a fazer isso. Murmurar, reclamar, exigir. E nós estamos aqui para agradecer, irmãos. Para agradecer. Que se a gente passar a régua, a nossa régua em nós, sabe? A gente, normalmente a gente passa a nossa régua em outros, se tipo, passar a nossa régua em nós, a gente nem mereceria estar aqui, então é gratidão, lugar de adoração, lugar de justiça, salmista lá, lá onde? Nesse lugar aí, na casa do Senhor, Jerusalém, lá estão os tribunais de justiça, como que a gente vive isso hoje, aqui em comunhão, como que a gente, de alguma forma, vivencia é, a justiça de Deus nas nossas vidas, servindo a Deus, de alguma forma tentando eliminar eliminar a desigualdade, eliminar é, os valores que regem esse reinado, onde o reino é outro, a gente tenta, de alguma forma, fazer a diferença com justiça de Deus... Com amor de Deus, com serviço e com atitude. Por isso que dentro da igreja não é só adoração, não é só no, a vivência não é somente no campo da subjetividade, mas é no campo da objetividade, a gente precisa fazer alguma coisa. Ação e serviço. Esse lugar também é um lugar de oração e oração pela paz. Oração pela paz salmista diz o seguinte, haja paz dentro dos teus muros. A igreja existe também para intercessão. Intercessão. Por isso que a gente ora, irmãos, aqui todos os domingos por outros lugares. Por campos missionários. Por dimensões fora da, dos nossos limites geográficos. Porque esse é um papel da igreja. Orar pela paz, orar pelo estabelecimento do reino, em outros lugares, em outros lugares. O salmista identificou isso. Oração pela paz, um lugar de oração pela paz. Em quarto e último lugar, é, a igreja, essa casa do Senhor que somos nós, e nós em comunhão, comunhão com, com Cristo, com Deus, e entre nós. Esse lugar é, é, é um lugar de relacionamento. É um lugar é, que existe favor, favor pelos irmãos e pelos amigos, na linguagem do salmista, no Salmo 122. É um lugar... É, que busca a aproximação pessoal, aproximação pessoal, o relacionamento, o contato, a afetividade. Esse lugar é a igreja também. Comunhão, e comunhão plena, comunhão real, comunhão efetiva, onde existe cumplicidade e existe relacionamento. Israel era esse lugar identificado aqui pelo salmista, no salmo que a gente leu, e a gente precisa também de alguma forma viver essas verdades nas nossas vidas, a igreja é um lugar de adoração, lugar de gratidão, de devoção, lugar onde a gente pode é, expressar não apenas ou não a nossa murmuração, as nossas exigências, mas um lugar onde a gente pode é, conhecer Deus e esse conhecimento gerar essa gratidão no coração. Um lugar de justiça. A igreja existe também para fazer alguma coisa. Um lugar de intercessão. E não somente intercessão por nós, pelos nossos pedidos, que também é um lugar para isso, para depositar a nossa ansiedade. Mas intercessão pela paz de outros lugares e um lugar de comunhão que a gente consiga... É viver isso irmãos, que a gente consiga viver aqui, aqui na nossa comunidade. Que você consiga, de alguma forma, viver isso na sua espiritualidade. Que você olhe para a história, que você consiga olhar para o passado, lendo as escrituras sagradas, que você consiga fazer a, a, as suas aplicações, identificar os pontos de contato que a gente consegue fazer na leitura das escrituras sagradas, como por exemplo o exercício que eu fiz aqui com vocês de olhar para a história do povo de Israel e ver que há tantas semelhanças e tantos desafios próximos que eles tiveram e que nós temos hoje. Que nós temos hoje. E o desafio que eu trago para você essa manhã é o de se contentar por estar ou apenas por Querer estar na casa do Senhor. E o que, que significa essa casa? Adoração, justiça, comunhão. Tudo que a gente consegue experimentar em partes, que a gente vai experimentar depois plenamente. Que seja assim, seja assim nas nossas vidas. Essa é a minha oração. Amém?